0: Um, idag är det andra januari 2024 och uh, idag tänkte jag fortsätta på den berättelsen som jag uh, berättade om igår de här två personerna den ena är självmedveten självcentrerad um, och den andra är medberoende. Du som inte har lyssnat så. var lite kort kan berätta att de har varit på en promenad. Och den som är självmedveten. Är lugn. Och trygg. Och. Ja. Nöjd liksom med sin promenad. Och den som är. Medberoende nästan smyger, undviker, tittar över axeln för att inte träffa på någon. För att hon kan inte sätta gränser och säga nej. Och hon har en stress, irritation i kroppen över att den här promenaden blev inte som hon hade tänkt sig. Så om du nu tänker att eh, det här fortsätter nu när hon kommer hem. Och hon som är självcentrerad och är nuet har då det barn hemma och eh, i frukosten hade man bestämt att man skulle städa innan middagen. Eh, den här familjen har rutiner, eh, system, vad jag nu ska kalla det för, som... Så alla är vana att hjälpa till. Så disken är aldrig något problem. Där är det en som plockar ur och en som plockar i. Och det görs alltid liksom, i samband med middagen. Så att den är aldrig något problem. Och man till vardags, när allting liksom... Ja, vardagsrutinen så läggs tvätten när den ska vara. Om man startar en maskin... När um, det är dags och man har koll på sina egna saker. Men nu har det varit jullå i drygt en vecka. Och um, disken, den rutinen funkar. Men det andra har liksom fallerat lite. Så det är skor och jackor och fullt med prylar när hon kommer hem. Och det är stökigt så... Um, hon samlar barnen och de är städa helt enkelt. Och det är som att, som man är van, alla är vana att hjälpa till, det bara flyter på. Det är inga konstigheter. Och det går fort, fort och smidigt. Och sen då skulle barnen få välja ifall mamma ska laga deras favoritmat eller om. Man ska köpa en pizza och sitta i soffan och se på film och äta pizza. Och barnen kan inte komma överens. Den ena vill det ena och den andra vill det andra. Då har man ett system för det. Man kör rättvis regeln. Förra gången ni inte kunde komma överens så var det nummer ett som fick välja och nu är det nummer två. Så det löste sig, det blev pizza i soffan, i tvn och en jättemysig stund tillsammans i lugn och ro. Och för den här andra tjejen som är medberoende och har den här stressen inom bords blev inte som hon hade tänkt sig, hon har inte kunnat sätta gränser. Hon har gjort saker hon inte har velat under den här promenaden och kommer in i hallen och det är fullt med prylar. Det är samma sak här, finns några barn hemma och det är skor och jackor och det är prylar och det är disk och hon har den här stressen och hon börjar plocka ur diskmaskinen, irritation med det här, varför ska, är det alltid jag som ska göra det här egot liksom. Varför alltid jag? Det är alltid jag. Och barnen höjer det här och känner irritationen. de tar på sig kläderna och smyger ut, smyger iväg till kompisar. Och hon fortsätter med sin irritation och får väl färdigt med disken där, och sen börjar plocka. Plocka prylar och lägga in i barnens rum och disken, eller tvätten. Kläder, alla kläderna samlar ihop, tvättkläder. Tvättkläder, vad är det? Samla ihop kläder som ska tvättas. Starta maskin och liksom så. Och efter ganska lång tid så är hon klar, hon är trött. Eh, irritationen har väl kanske gått över i viss mån för hon har ändå fått vara i fred. Så... Och när hon känner att det är dags för middag och jag börjar bli här. Då har barnen av sig, sig att de mäter sina kompisar. Okej. Okay. Då beställer hon hem pizza och kollar på film. Och sitter där i sin ensamhet. Och har dolt samvete för att hon var tjurig när hon kom hem. Så när barnen sen kommer hem, så får hon var sin kram och så säger hon förlåt att hon var tjurig och grinig. De frågar hur de har haft det, så pratar de lite och så känns det bättre inom bords för henne. Och sen. är det dags att gå och lägga sig och den personen som är självmedveten, självcentrerad, har ju haft en mysig stund med sina barn i soffan med pizza och film. Och när det sen är det dags att gå och lägga sig så, hon har en liten stund i soffan själv för barn i kollas tidigare. Sitter med en bok och ljus och bara liksom är. Hon går sedan och lägger sig. Och känner in ifall hon vill ha någon lugn musik eller en, någon meditation och somnat till. Men nej, hon behöver inte det. Hon är trött. Förnöjd. Går och lägger sig och somnar. Och så då den här andra tjejen som är medberoende. Som har ätit middag själv med dolt samvete efter hon var tjurig och sen kramat om barnen och sagt förlåt. Hon har en gnagande, skavande känsla inombords. Hon vet inte riktigt vad det är. Det är bara inte... Det känns inte bra ändå. Fast att hon sa förlåt till barnen. Hon vet inte hur hon ska komma åt det. Hon vet inte vad det handlar om. Barnen går och lägger sig före henne. Hon lägger sig i sängen och sätter på tvn. För att slippa tänka. Slippa de där jobbiga tankarna och den där jobbiga skavande känslan. Om ni inte har en aning om vad det är. Och efter mångt och mycket så somnar hon till tv. Mm. Känner du igen dig? Kanske känner du igen dig lite i båda. Men mest är den ena. Eller kanske känner du bara igen dig i den ena. Jag skulle då gissa att det är hon som är medberoende. Och varför hon har den här skavande känslan. Jag skulle vilja stanna. Ja, hej Freja, vi den här igen. Stanna lite vid den. Den här skavande känslan beror på att hon har inte tagit hand om sig själv. Hon har inte satt gränser. Nej just det. Det var en grej till här som, som skulle hända innan de gick och la sig. Jag glömde bort den. Så vi backar bandet lite. Um, under kvällen så ringer ett samtal. Och den här um, personen som är. Självcentrerad och i nuet svarar. Och det är en släkting som vill eh, bjuda på kalas på lördag. Den här släktingen fyller år och tycker om att samla alla släktingar trevligt och fika tillsammans. Och hon som är närvarande i sig själv. Hon säger tack för inbjudan. Kan jag få några dagar på mig innan jag ger dig besked? Jag visst, svarar släktingen. Ja men tack, toppen. Då har jag av mig sen. Hejdå. Så. Hon har som rutin att aldrig säga ja direkt. Hon vill känna in. Hon vill göra ett medvetet beslut. Och så släpper hon det. Och så går hon och lägger sig. Så som jag berättade tidigare. Och tillbaka då till den här medberoende tjejen. Telefonen ringer och hon svarar- och det är en släkting som vi bjuder på kalas på lördag- som älskar att samla alla släktingar. men Åh, vad trevligt, vad, trevlig, vad roligt. men Vi kommer gärna, svarar hon direkt så här. Och så får hon detaljer kring klockslag och så vidare- och lägger på luren och bara, fan, jag har ingen jävla lust att gå på det där. Jag hatar de här stora släktträffarna. Hur ska jag komma undan nu? Och så gnager det där i henne. Gnager och gnager. Och det är det hon har med sig när hon går och lägger sig sen. Fan, varför säger jag till det där? Och så måste hon komma på en plan hur hon då ska slippa på lördag. Eller så ska hon tvinga sig själv att gå. Det vet hon inte än. Så det här är något att tänka på. Därför behöver hon också ha tvn på. För hon orkar inte tänka på det längre. Orkar inte känna det här skavande inombords. Och det skavande inombords som hon har. Det handlar om att hon har inte tagit hand om sig själv. Hon har inte satt gränser. Och hon känner att oh, fan, jag skulle vilja bo på landet. Och inte ha några grannar och... Gud vad lätt och skönt det skulle vara att slippa då, slippa de här jobbiga eh, scenarierna. Liksom. Men det handlar ju om att hon inte sätter gränser. För Tillbaka till den här personen som är självcentrerad och självmedveten. och vet vad hon vill. Hon sätter gränser lugnt och fin. Hon behöver inte... Hon bygger inte upp en irritation just för att hon tar hand om sig själv. Medan hon som är medberoende, hon, hon tar inte hand om sig själv. Hon kör över sig själv och sina behov. Och det skapar den här irritationen och frustrationen som då hon tar ut på andra. Och så att det egentligen handlar om henne själv. Men ingen liksom skugga på henne, hon har aldrig fått lära sig det. Som barn fick inte hon ha gränser. Hon fick inte ha sina behov. Det var, hon fick lära sig att det var alla andras behov som var viktigare än hennes. Så hon har aldrig fått lära sig. Hon är blind för hur det skulle kunna vara. Så all kärlek till henne. Hon vet inte bättre. Just här och nu. Hur känns det för dig? Är det så att det kanske är så för dig också? Du kanske känner igen dig i viss mån i henne. Du kanske kan sätta gränser mot vissa personer. Men svårare mot andra. Det kanske är så att det funkar på jobbet men inte hemma. I de nära relationerna. Eller med syskon eller släktingar. Jag vill tala om för dig att du har rätt att ha dina gränser. Du har rätt att ta hand om dina behov. Bara öppna upp för det och se hur det känns. Känns det läskigt? Rädd för andras reaktioner? Vad de ska känna för att du tar hand om dig själv? Så relationer blir inte äkta och sanna- och ärliga. Och genuina. Om vi inte tar hand om våra behov och sätter gränser. Jag menar, som det här scenariot med det här fikat då på lördagen, som hon medberoende. och sa jag till, men hon visste direkt att nej, jag vill inte. Jag tycker inte om de här stora släktträffarna. Jag tycker inte om det. Hon vill inte. Men hon tillåter inte sig själv. Att känna så. Hon tror att hon är tvingad att gå. Hon svarar ja på automatik. Hon har alltid gjort så. Och sen otaliga gånger har hon hittat på en nödlögn för att slippa gå. Och det är inte ärligt. Varken mot henne själv eller någon annan. Eller hur? Mm. Det här kanske sätter igång saker i dig. Det här kanske gör dig medveten om ditt eget beteende. Även om du kanske inte känner igen dig hundra procent i någon av dem, så tror jag ändå att du känner igen dig. Och det kanske också öppnar upp för hur livet egentligen är menat att leva. Vi ska inte lida, ni ska inte vara att överleva hela tiden. Utan det ska vara lätt och ledigt och fritt. Omtänksamt och kärleksfullt att leva. Även för dig. Och du kan ändra på det. Och jag tänker att det ska det här året handla om, även för min del, kan vi hjälpa varandra kanske. Kanske kan inspirera dig och ge dig lite verktyg till hur du gör förändringar. Men det är bara du som kan göra förändringarna. Ingen annan kan göra dem åt dig. Och jag har någonting, pratade om att det här ska vara ett självförverkligande år, har en sån här utmanande grej för mig själv. Och jag fick en liten vad ska jag säga, hint eller vägledning om det går, för jag blev kontaktad av en person som vill ha min hjälp och som kommunicerar på engelska. Och i december så började jag fundera på om ifall jag ska göra lite avsnitt på engelska här i podden. Jag ser att jag har lyssnare i andra länder och jag gissar att det är svenskar. Men jag tänker att det skulle vara roligt och läskigt också givetvis. Engelska är inte ett modersmål. Jag kan, jag förstår. Men jag pratar inte ofta. Så uttalen är ju lite si och så med. Och ordförrådet upplever jag också begränsat. Men eh, det skulle vara en sån där självförverkligande grej. Som är lite läskig. Jag är ju inte trygg i det såklart. För jag har aldrig gjort det förut. Ehm. Så jag, jag vet att jag kommer göra. Men jag vet inte när. Så är det. Just nu är det. Med lite skräck blandad förtjusning. Jag tänker att jag ska börja med någon sorts Avslappningsmeditation på engelska. Det får liksom bli första steget. Då vill jag utmana dig lite. Vad skulle du kunna göra? Som leder dig framåt i din utveckling. I ditt självförverkligande. Finns det någonting. Som du skulle vilja göra. Som känns där lite läskigt. Eller. Är det att börja sätta gränser. Att börja ta hand om dig själv. Som ligger närmast till hans. Om jag tänker på. De här berättelserna som jag pratat om både igår och idag. De här tjejerna. Den här tjejen som är medberoende. Det, hennes liv är jobbigare. Det är jobbigare att leva. Hon kan förändra det. Men det är bara hon som kan göra det. Men det första steget i det, det är att bli medveten om sitt eget beteende. Bli medveten om sig själv och sin roll i sitt eget liv. Och inte leva i den föreställningen att det är att man är offer hela tiden. Att alla andra tvingar mig eller utsätter mig. Utan att också se se själv i hela. Att man faktiskt har både kraften och makten att förändra. Så Det första steget är att bli medveten om. Jag levde ju som, som allvarligt medberoende i många, många år. Jag var inte medveten om det. Jag var inte dugg jävla medveten om vad jag höll på med och varför. Jag förstod att det, det ska inte vara så här. Någonstans inom mig förstod jag. Men jag fattade inte. Vad som var fel. Och det här är bara fyra år sedan. Så, och då var jag över 50. När jag blev medveten om. Jag och fri det är aldrig för sent aldrig så det får liksom bli avslutningen på den här poddsändningen tänker jag så <laughs> hej då vi hörs